0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotros, con nosotras de este miércoles 8 de marzo, segundo, de la segunda semana de cuaresma. Hoy nos quedamos en el Evangelio de Mateo. Recordemos que el lunes fue Lucas, luego Mateo 23. Ahora regresamos dos capítulos, Mateo 20, versículos del 17 al 28. En la catequesis de toda esta segunda semana de cuaresma, «Pon tu mirada en Dios». ¿Quieres llegar al misterio de la Pascua con un corazón preparado? Contempla al Dios vivo. Aprende de Dios. Tu maestro es Dios. Tu padre es Dios. Tu guía el Señor Jesús. Lo que vamos a leer en estos versículos se conoce en, lengua en lenguaje bíblico como el tercer anuncio de la pasión. Después del primer anuncio que el Señor hace por primera vez en toda su vida pública, de cómo será el fin de su vida, inmediatamente después de la confesión de fe de Pedro, cuando a la pregunta del Señor, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Mesías. Primera vez que sus discípulos le dicen Mesías. Hasta entonces había sido un maestro, un rabbi. Cuando el Señor capta que ya entendieron que perciben, que captan, entonces les transmite qué tipo de Mesías va a ser y les anuncia, primer anuncio de la pasión. Ya conocemos esa historia, hay un segundo anuncio a lo largo de este camino de Galilea hacia Jerusalén y ahora llegamos al tercer anuncio de la pasión. Ya está cerca el momento en que esa predicción del Señor Jesús, esa revelación, se va a convertir en realidad. ¿Qué hay antes para que nos ubiquemos en lo que vamos a leer hoy? Aquella, aquella escena del encuentro del Señor Jesús con el joven rico. ¿no? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida plena? Y el Señor Jesús le dice, pues ya conoce los mandamientos y se los recita. Y el joven le dice, pues los he practicado desde pequeño. Y esa frase bellísima. El Señor Jesús, viéndolo, lo amó. Y le dice, te falta una cosa. Suelta todo. Suelta inclusive todas esas prácticas, cosas, etc. Y ahora entrega lo que tienes, todas estas seguridades, y sígueme. Y claro, el joven se pone triste porque esas seguridades serán parte de la riqueza de su vida. Aquello sobre lo cual había ido construyendo su propia imagen. Y el Señor vuelve a subrayar que para una persona rica, con cualquier tipo de riqueza, dinero, autoimagen, inclusive estas creencias sobre las cuales han ido construyendo su quehacer, que muchas veces les hacen sentir superiores o diferentes o preferibles por parte de Dios. Quienes viven en las riquezas es más fácil para un camello que atraviese el ojo de una aguja, que estas personas que finalmente entren en el reino de Dios, es decir, que entiendan el misterio que Dios les está revelando en Cristo. Termina subrayando esa escena que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El, la siguiente escena es una parábola, la de los jornaleros, jornaleros perdón, de la viña, este relato de... Un dueño de una viña que va a distintas horas del día a contratar a personas de mañana, media mañana, al mediodía, en la tarde y ya casi cuando se está poniendo el sol y al final del día le paga a todo el mundo igual. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Se revelan los que creen que han trabajado más que los demás o se merecen más que los demás. Y termina diciendo el dueño de la viña «Amigo, yo te di lo que te prometí». ¿Por qué te pones enojado si yo quiero ser bueno, si yo quiero hacer con lo mío lo que me parezca? En el fondo está esta realidad de que lo que Dios nos ofrece, el jornal, es el amor. Y Dios ama igual a todo ser humano. ¿De qué manera igual? Infinitamente. No hay alguien que le ame un poquito y otro un poquito más y otro muchísimo más. La única manera que Dios conoce de amar es infinitamente vamos a oír el texto ya dentro de este contexto para ver qué nos quiere enseñar Mateo con este relato en aquel tiempo mientras iba de camino subiendo a Jerusalén Jesús llamó aparte a los doce y les dijo ya vamos subiendo a Jerusalén y el hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen Pero al tercer día resucitará Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo Junto con ellos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos se sienten Uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino Pero Jesús replicó no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos Tendríamos que acoger esta última frase, vinculándola a la que, con la que terminamos ayer. El único guía de nuestra vida es el Señor Jesús. Un solo Maestro, que es Dios, que a través de su amor nos enseña a amar. Un solo Padre, que es Dios, a quien todos y todas vemos con deseo de acercarnos, de, de vivir a la altura de nuestra filiación. Y tercero, el Señor Jesús que nos guía. ¿Cómo nos guía? Como el Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Todo el relato que acabamos de escuchar nos muestra que los doce no han entendido. Todavía se están peleando. ¿no? En la comunidad de Jesús no es cuestión de puestos, sino de actitudes. Un amor que se aprecia más en obras que en palabras. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Se ha dicho, San Ignacio lo pone en la contemplación para alcanzar amor, que el amor en este mundo, en esta realidad, se traduce necesariamente en servicio. En la comunidad cristiana no se puede reproducir el modelo tiránico de los seguidores del príncipe de este mundo. Desde luego que no está exenta a lo largo de la historia, pues basta conocerla con un poquito de objetividad para ver que esta tentación, la tentación de esta de querer eh, instrumentalizar a Dios para nuestros propios intereses, también ha estado presente en la historia de la Iglesia. Y hay, e imágenes que no tienen nada que ver con el Evangelio, no, príncipes de la Iglesia. Y otro tipo de. Nombres, epítetos, actitudes que en el fondo no ayudan a transmitir lo que el Evangelio nos enseña de esta comunidad y los valores que la constituyen, valores que hemos recibido del Dios que es nuestro Maestro. ¿Quién es el más importante en la comunidad cristiana? ¿Quién es el primero en la comunidad cristiana? No el que manda, no el que exige que le traten de una forma distinta o que busca privilegios o que se considera mejor que los demás. Queda claro por la enseñanza del Señor que el primero en la comunidad es quien se constituye en fundamento, es decir, en sostén de la comunidad a través de su sensibilidad aprendida de Dios, de su corazón redimido por el corazón de Cristo que lo hace una persona servicial, atenta, entregada, con su testimonio, no más importante o primero, porque en la comunidad cristiana esos títulos no existen. Se constituye, podríamos decir, uno de los títulos más apreciables. Es un fundamento, un sostén para la comunidad. Sigamos nuestro caminar a través de esta cuaresma para entender el misterio del Dios que entrega su vida para darnos vida que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por León.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara